0: Colega, últimamente con las manifestaciones en Estados Unidos y con tantas cosas que están pasando, vimos que Donald Trump metió una orden ejecutiva para intentar regular la libertad de expresión en Twitter, ¿no? Y este es un tema confuso, pero muy interesante. Este ensayo es puntualmente para que tengamos un poco de mejor panorama, claridad y contexto al comenzar este debate. Y me parece importantísimo que nadie se quede fuera de este debate, sobre todo nosotros que trabajamos muchos de nosotros en este mundo digital. Así que bueno, yo soy Cris y te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Si crees que la comunicación en internet no ha cambiado, estás equivocadísimo. Mira, hace tan solo tres años en YouTube podías tener un canal y decir groserías y hablar de la tierra plana y cosas de conspiración, etcétera, Y no pasaba nada. Ahorita te desmonetizan el dinero inmediatamente o te pueden incluso censurar o incluso sacar de la plataforma si estás tocando temas que las normas de YouTube ya considera que son dañinas. Esto puede estar bien, puede estar mal pero nos habla de que las cosas ya llevan un tiempo que están cambiando. Y así como este cambio ha sido súbito y tal vez pasó desapercibido, así se vienen normativas en Twitter, en Facebook y mucho más, sobre todo cuando hablamos de temas de política. Así que con este ensayo pretendo hacer un análisis sobre qué es el Internet, por qué no es un lugar público y qué vamos a hacer al respecto. Espero que todos aquí conozcamos a PewDiePie y a Logan Paul. Logan Paul es un youtuber que generó muchísima polémica después de haber grabado en un video de... En un videoblog grabó a una persona que estaba colgada en un parque de los suicidios, así le llaman, en Japón. ¿No? Esto fue un escándalo enorme. Y también PewDiePie, también otro gran, gran youtuber también generó que YouTube tomara medidas después de un chiste un poco fuerte, digamos, que hizo en relación a los judíos. Bueno, ¿qué pasó? YouTube empezó a tomar medidas, en teoría, para proteger, entre comillas, a la gente, a las empresas que se publicitaran con el argumento de que esas empresas no querían tener relación con videos que tuvieran que ver con temas de suicidio o de nazis. Y este creo yo que fue un momento crucial para darnos cuenta que el internet, en especial algunas plataformas, no son espacios públicos, no son lugares públicos. El verdadero problema es que el espacio público en internet no es público ni es un espacio. Y ni los usuarios, ni los legisladores, ni las empresas son conscientes de esto Mira, en internet conocemos a mucha gente, hablamos con extraños O incluso terminamos en lugares donde parecería que todo mundo puede tener acceso Y por eso es que tiene sentido, es comprensible pensar que el internet es como un lugar público Pero es así, internet es un lugar público Antes de hablar sobre lo público, tenemos que hablar sobre la ubicación cuando piensas en internet lo ves como un conjunto de ubicaciones y claro tiene sentido ya que la parte superior del navegador se llama barra de navegación y ahí ingresas direcciones y te redirige a sitios web, ¿entiendes? Suena lógico o tal vez no te habías dado cuenta pero todo hace referencia a... A lugares, Pero ¿qué pasa? Incluso si vas a Instagram, que por cierto está en California, y sus servidores funcionan con una nube privada de Amazon que está en Virginia, el contenido que vemos en Instagram lo podemos ver desde cualquier parte del mundo. Empezamos a ver la complejidad, ¿no? Pero bueno, incluso con un sitio más pequeño como podría ser lowpoint.com, que, por dar un ejemplo, que se trata de una disquera independiente que está en Londres, pero su sitio web está en Bandcamp, que se encuentra en San Francisco, Montreal, Los Ángeles, el noreste del Pacífico, Carolina, Pittsburgh, Vermont, las Islas Británicas y Berlín. Aunque son una empresa de California, entonces evidentemente el Internet es más complicado que un sitio. Y cuando hablamos de ubicación, tenemos que tener muy claro de lo que estamos hablando. Entonces... Ir a estos sitios de internet es diferente a ir a espacios físicos, obviamente, podemos estar en más de un lugar al mismo tiempo, pero vamos a ser explícitos. El internet no es una ubicación, es un conjunto de operaciones tecnológicas de las cuales surgen servicios, productos e incluso paisajes que realmente se ven como lugares reales como en videojuegos, por ejemplo, a eso me refiero con paisajes. Por lo tanto, es tentador y fácil pensar en ti mismo como si estuvieras, aquí enfatizo, el estar en Instagram, o estuvieras en Facebook, o estuvieras en Low Point, el ejemplo que dimos antes, participando o actuando como una persona normal, como si fuera una sucursal bancaria, una biblioteca, un parque, un supermercado. Pero bueno, entonces, si el Internet funciona como un lugar, aunque no lo sea, ¿qué tipo de lugar sería? ¿Sería un lugar público? Muchos servicios de Internet, especialmente las redes sociales, son espacios sociales o espacios de reunión, pero no son públicos. No están vacíos ni son propiedades de la comunidad o del gobierno. Una gran mayoría son propiedad privada. En la medida en que sitios web y aplicaciones son espacios privados, existen requisitos para el acceso y muy seguido también están restringidos por todo tipo de razones, demográficas, políticas, económicas. Y esto es exactamente lo opuesto a un espacio público. Pero, y esto es un gran pero... A mediados o finales del siglo XX hubo una especie de reconocimiento de que los ciudadanos, especialmente en Occidente, se volvieron más privados y no usaban los espacios públicos físicos como solían hacerlo para reunirse y conocer a otros ciudadanos. Como resultado, una línea de pensamiento decía que la democracia en realidad había sufrido. La culpable solía ser la ahora moribunda televisión, el no reunirse en un espacio público para debatir, compartir ideas, defender ideas, significaba que la dinámica cívica de la sociedad sería distante e inhumana. Y yo creo que a muchos nos tocó ver esto, ¿no? que decían los adultos que en sus épocas la gente salía más, convivía más... Pero bueno, también podría decirse que el internet, entre otras cosas, cambió esto, reintrodujo la discusión pública entre la sociedad, discusiones políticas que vemos en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y creo que esto ha dejado claro que el Internet aún tiene mucho que mejorar para convertirse en un espacio para debatir puntos sensibles. El análogo físico más cercano que tenemos para esta tensión de espacio público barra privado es el centro comercial. Sí, el centro comercial, mira. Con el crecimiento de la cultura consumista y el automóvil, el centro comercial reemplazó la plaza de la ciudad de alguna manera. Allí era donde la gente convivía, se reunía y se convirtió en un centro social de comercio y de comunidad. Excepto que los centros comerciales son propiedad de compañías privadas, lo que genera cierta rareza. En 1968, un pequeño grupo de personas estaba repartiendo boletines o volantes protestando por la guerra de Vietnam en Portland, Oregon. Y el centro comercial obligó al grupo de manifestantes abandonar las instalaciones. El grupo entonces presentó una demanda diciendo que su derecho a la libertad de expresión había sido violada. Ahora vemos la similitud, ¿no? Pues el Tribunal Supremo determinó que dado que el centro comercial era de propiedad privada y no se impidió que el grupo distribuyera sus boletines en terrenos públicos cercanos, no se violaron en realidad sus derechos. Y nuevamente, en 1980, una situación similar, pero un poquito más compleja, sucedió en California. Un pequeño grupo recolectó firmas para una petición y empezaron a colectar firmas en un centro comercial. Sucedió lo mismo, les pidieron que abandonaran el centro comercial y el grupo entabló una demanda y la Corte Suprema esta vez falló a favor de los manifestantes. Debido a que la Constitución de California afirma específicamente el derecho a la libertad de expresión, lo que significa que bajo la primera enmienda federal no hay derecho implícito a la libertad de expresión en un centro comercial privado, federal, pero según la ley de California específicamente, a veces la hay incluso en lugares privados. Ok, pero Cristian, ¿qué carajos tiene que ver la libertad de expresión en centros comerciales es verdaderamente, creo yo, muy parecido. Estos hechos son importantes por dos razones. La primera es que los centros comerciales han pavimentado el camino para la forma en la que tratamos la libertad de expresión online. Solo por nombrarles un caso entre muchos, en el 2006 el Tribunal de Delaware en los Estados Unidos dictaminó que Google, como entidad privada y actor no estatal, no está obligado a publicar anuncios presentados por clientes y que al negarse a hacerlo no infringen ningún derecho. Y nuevamente, dichos ejemplos son importantes porque los casos presentados en Estados Unidos en gran medida influyen al desarrollo de las normativas legales en el resto del mundo. Sabemos que las posturas de Europa someten un poco más a la entidad privada. Sabemos que evidentemente en países como China la libertad de expresión es bastante reducida en medios digitales, pero claro, muchos conocemos el dicho que cuando Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da gripa. Pero vamos a ver, decir lo que sea, siempre y cuando sea legal, no es como funciona la sociedad en la que vivimos: en espacios públicos o privados, centros comerciales, da igual. En una plaza, por ejemplo, si de repente llegas a decir lo que quieras y resulta ofensivo o llama la atención, serías víctima de miradas incómodas, de gente agrediéndote o de incluso una llamada de atención por la policía. Incluso aunque no tengan argumentos legales, podrían decirte, oye, tranquilo, ¿no? Estás agrediendo a los ciudadanos, puedes provocar violencia... El trabajo que involucra el entendimiento de la libertad de expresión en Internet creo yo que debe ser tratado con mucho cuidado y con una metodología racional y también práctica en términos que todos puedan entender para que podamos llegar a comprender este ecosistema libre pero privado, ¿no? seguro, pero entretenido y retador. Tenemos tristes y grandes ejemplos de países que han optado por la censura y la represión de esta maravillosa invención, por eso se llama esto Gran Invento. Y lo más probable es que, como todo grupo de personas que va de la tecnología y las revoluciones globales, si nos hacemos tontos y si no tomamos cartas en el asunto, esto tenga un importante impacto en vida obviamente las sociedades que están reprimiendo la libertad de expresión, pero también, y como segundo plano, las sociedades que no actúen pues de una manera inteligente, de una forma completa y como les dije, racional y práctica sobre este tema. Y para que quede claro, mi mensaje más allá que proponer algo, les estoy proponiendo, les estoy dando un contexto, un contexto histórico y lo que yo digo es si no tomamos cartas en el asunto de repente vamos a estar totalmente reprimidos, ya lo vimos como ha pasado en Youtube, ya vimos cómo empieza a pasar en Twitter en Twitter están censurando imágenes, están censurando contenido sexual y no estoy diciendo que esté bien o mal simplemente que está sucediendo y aparentemente los usuarios que somos todos no estamos haciendo nada bueno, pues aquí termina este ensayo de Gran Invento, yo me despido, les doy las gracias por escucharlo, les pido que me sigan en redes sociales, en Instagram estoy como quien.es.cris y en el resto de redes sociales arroba Cris Becerra soy, me pueden escribir por correo, me pueden comentar. Sobre todo también me pueden contactar para contratarme para temas digitales. Hacemos e-commerce, hacemos websites, hacemos estrategia digital, hacemos de todo contenidos, videos, etc. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias. Chao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.